0: Ну, всем привет, миломаны! Как там ваше лето? Я тут подумал напомнить о подкасте Ханс Бокс, тем более, что накопились какие-то вопросы, на которые можно было бы ответить, а заодно запустить контент, который не попал в первый сезон подкаста. Как правило, это музыка для игр, за которой не оказалось какой-то особенной истории, и в итоге контент не потянул на отдельный выпуск. Но выбрасывать жалко. Или наоборот, история оказалась слишком большой, и я решил просто вернуться к ней позже. Так что вот вам 5 музыкальных тем, которые не попали в первый сезон подкаста. Кстати, это была одна из них. Ну, как обычно, меня зовут Павел, и это бонусный выпуск подкаста Ханс и Миржук Бокс. Привет, миломаны! Ах, да, заставка. Ностальгическое интро Наконец-то можно скачать по ссылке в описании Налетай, ребята Вообще, конечно, тема музыки в видеоиграх Сама по себе не новая Есть и другие блоги и подкасты Тот же русскоязычный Компост Или англоязычный Супермерката Бразерс Последний релизится до сих пор и мне кажется, что музыки из игры обычно рассказывают через призму этой самой игры, и получается, что рассказ-то больше об игре, а не о музыке. А мне как раз хотелось наоборот, чтобы человеку со стороны объяснили, как это вообще все появилось, как устроена магия музыки. Хотелось разобраться в том, как появляются конкретные мелодии, какие истории за ними стоят. Ну и за многими треками действительно оказались интересные истории. И даже найти их было несложно. Гугл, интервью, фанатские сайты, в общем, легко набралось на десяток выпусков. Ну и, конечно, не всегда получалось отыскать что-то интересное. Вот о части из них я и расскажу сейчас. Первая тема, которая не попала. Один из выпусков я планировал посвятить тому, как собирался саундтрек из Need for Speed Underground 2003 года. Мне казалось, что не просто так куча крутых треков собралась в одной игре. Особенно мне было интересно, как в игру попал вот этот трек. Да-да, это наш любимый Рон Дондон "Get Low" от Lil Jon and the East Side Boys. Не то, чтобы этот трек представляет какую-то художественную ценность или текст наделен каким-то смыслом, наоборот, кажется, слова писали те самые копирайтеры, которые придумывают текст для порносайтов. Но игра Need for Speed Underground, куда, кстати, вошла сильно цензуренная версия "Get Low", оказалась очень крутой, потому и Рон Дондон приобрел для нас особый смысл. А как трек появился в игре? Ну, я начал раскапывать, и оказалось ничего особенного. Просто этот трек попал в список лицензирования Electronic Arts, потом его отобрали для саундтрека Need for Speed, и все. А мне доказалось, казалось, что продюсеры, гейб дизайнеры сидели, прочесывали всю танцевальную музыку, спорили, ломали копья, выбирали. Ну, выбирали, конечно, но никакой истории за этим нет, и на выпуск никак не тянет. Но все-таки маленькое открытие я сделал Оказывается, только не смейтесь, если вы об этом знали У Electronic Arts есть отдельный брендинг Tracks Это специальный лейбл, который используется для лицензирования музыки для спортивных и гоночных игр Этот лейбл заключает контракты с разными музыкальными продакшенами Среди которых, например, MCA, DreamWorks, Electro Records Capital, Atlantic, Interscope. И вот уже скоро 20 лет, как снабжает Need for Speed, FIFA, NBA и другие ваши любимые игры от Electronic Arts классными треками, отражающими культуру, связанную с конкретной игрой. Вообще, идея EA Tracks офигенная, использовать видеигры как канал дистрибуции музыки. И в каком-то смысле так и получилось. С помощью EA Tracks можно было формировать целые плейлисты, отдельно подписываться на треки, но в итоге пока это далеко как-то не ушло. И я бы об этом не узнал, если бы не начал делать подкаст Так что спасибо первой теме Вторая тема, которая не попала Блин, угораздило меня придумать такие перебивки Другая музыкальная тема, которая могла бы быть историей для выпуска Звучит так Я не знаю, где вы были последние 10 лет, если вы не узнаете эту мелодию. Это главная тема самой продаваемой мобильной игры в истории, Angry Birds. Написал ее композитор, довольно известный в кругах game дева фин Ари Пулкинен. Эта мелодия, как и игра, феноменальная. Она ушла далеко за пределы самой игры. Разошлась по концертным площадкам, пародиям, кавер-группам. Их на ютубе, наверное, сотни. Ее играл лондонский филармонический оркестр и ауклендский оркестр. Но вот какой-то истории за ней не оказалось. Все, что я нашел, это маленький рассказ о Пулкинина. С самого начала было ясно, что Angry Birds нужно что-то глупое, но запоминающееся. Я подумал, что было бы здорово иметь композицию, которая бы одновременно напоминала игрокам пение птиц и дерьмовенький духовой оркестр, состоящий из новичков. Был первой частью, которую я сочинил И в настоящее время это самое узнаваемое А для завершения всей песни потребовалось около четырех дней Ари Пулкинин мог бы стать героем подкаста Но полноценной истории для выпуска я за ним не увидел Это мог бы получиться просто рассказ Про просто хорошие проекты В которых Пулкинин просто хорошо делал свою работу Некоторые проекты вполне популярны «Трайн» Dead Nation, Nation. Rezogun Alien Nation согласитесь, как-то их музыка не очень запоминается. Но если вы не согласны, напишите об этом в комментариях. Да, в общем-то, за пределами геймдева Пулкинин известен мало. Но вот главная тема Angry Birds она очень сильно обогнала известность самого Пулкинина. Ее переиграла даже апокалиптика. Тема, которая не попала. В одном из выпусков подкаста я хотел серьезно покопаться в оркестровой музыке и выбрал для этого очень крутого героя. Интересно, вы узнаете ли вы его самую красивую, на мой взгляд, мелодию? Кто сказал Кай Розенкранц? Да, это он. И композиция называется Vista Point. Она была написана для третьей готики. И сейчас вы скажете, но ведь Кай Розенкранц офигенный чувак, почему ты не взял его в выпуск? А вот э, именно потому и не взял, потому что он слишком офигенный. Я решил немного отложить работу над его историей. Нельзя просто так взять и рассказать про Vista Point и не затронуть историю музыки всей третьей готики и, в принципе, всей серии готики. Она здесь очень необычно собрана. Над ней, кроме Розенкранца, работало много разных и очень крутых людей. Основная оркестровка была записана Бахумским симфоническим оркестром в Германии под дирижерством Ганса Якульского. Это очень крутой известный в Европе дирижер с кучей наград, но он тоже сделал свой вклад в звучание готики. И в итоге в одной игре мы имеем Пафосные эпик фэнтези треки и одновременно очень уютные мелодии типа Vista Point, и многие явно вдохновлены работой Говарда Лесли Шора, автора музыки Кластелину колец Питера Джексона. В общем, музыка Кая Розенкранца требует более тщательного внимания. Это тот герой, к которому я решил вернуться во втором сезоне, после того, как переиграю Готику. Ну, то есть, фиг знает когда. Четвертая тема, которая не попала. Вот чем мне нравится Electronic Arts, так это их интересными экспериментами с разными медиаканалами. Ну, вот тот же EA Tracks, о котором я уже говорил, тому доказательство. А в 2008 году Electronic Arts сделали еще одну интересную ставку на дополнительные медиа -каналы. Они пустили в эфир вот эту песню. Привет геймерам 2000-х! Это песня стила Alive, исполненная шведской певицей Лизой Мисковски. Это одновременно и часть саундтрека к игре Mirror's Edge и самостоятельное произведение для продвижения игры. Что интересно в ее истории? Electronic Arts привлекли к созданию темы людей из музыкальной индустрии. Прямо вот из самого ядра международной коммерческой музыки. Продюсеров Арнтора Бергисона и Рами Якуба. Последнее, чтоб вы понимали, работал с Леди Гага, Пинка, Риана Гранде, Селена Гомес, Бритни Спирс, Никки Минаж, Мадонна и еще с десятком других имен мировой поп-сцены. Короче, Electronic Arts были настроены мощно пошуметь. Был снят клип, прошла ротация на ТВ, вышел весьма успешный альбом ремиксов, который попал там в какие-то чарты. Короче, трек был принят в медиа очень хорошо. И с этой историей я хотел обойтись с малой кровью, последить за продакшном трека, его охватом и как, в общем-то, он создавался. Но оказалось, что кавалерийским набегом тему не взять. Надо и про Лизу Мисковски рассказать, и про то, как тема отразилась на треке игры в общем, там другие люди работали над звуком. Решил пока отложить, потом сделаю Так что дождитесь Пятая тема, которая не попала Ну и наконец последняя тема, не вошедшая в первый сезон Звучит так В общем-то, и все. Это вступительная мелодия к классической игре Battle City. Хотя ее так никто не назвал, все говорили танчики. Ее написала японская композитор Ка. Честно, не люблю феминитивы, но композиторша звучит ужаснее. В общем, ее написала Дзюнка Азава. И, в общем-то, это вся история. Дзюнка написала еще кучу музыки для разных проектов, о большинстве которых я никогда и ничего не слышал. Скорее всего, и вы тоже. В общем-то, истории для выпуска не получилось. Я оставил заметку на полях и вернусь к дзюнку -ко Азава, когда буду чуть лучше разбираться в японском геймдеве. Но зато этот трек можно слушать несколько раз за один выпуск подкаста, и хронометраж от этого совсем не пострадает. Ну вот вам еще раз доказательство. А теперь вопросы слушателей. Блин. Дебильные перевивки. Конечно, тем, которые могли попасть в первый выпуск, куда больше пяти. И большинство все-таки попадут в проработку на следующие сезоны. Но вы можете и предлагать свои, пишите в телегу, контакты в описании есть. Я все отзывы внимательно читаю, и по некоторым из них уже есть выпуски в первом сезоне. Но давайте теперь пробежимся по вопросам, которые мне пришли в телегу. Их, кстати, совсем немного, они повторяются, но все равно большое спасибо, общение с вами — это одна из тех механик мотивации, которые помогают мне писать этот подкаст. А то, что вопросов мало, но ну и к лучшему, быстрее справимся с выпуском. Будешь ли возвращаться к композиторам, о которых уже рассказывал? Ведь ты не все про них до рассказал. Не исключено, что буду возвращаться. Потому что, как я уже говорил, я сосредоточился на маленьких историях, а многие герои подкаста — композиторы весьма масштабные, и историй у них очень много. Ну, тот же есть Кьют, о котором я рассказывал во втором выпуске. У него куча работ и есть безумно красивая мелодия. Наверное, самая его известная. Это тема семьи Эцио для Assassin's Creed 2. Смотрите, как круто и масштабно развивается Еспер -Кьют. Когда-то давно пришел из демосцены, делал трекерную музыку, Dark Electro для Бэтмена и Робина, а теперь полная скорби душевной глубины, акустическая оркестровка с пронзительным вокалом для Assassin's Creed 2. Это громадный прогресс, и это очень круто. Музыка Еспера e очевидно, заслуживает того, чтобы к ней вернулись. Ну, кто еще там у нас был? Фрэнк Липаки, кстати, автор «Адского марша», тоже много рассказывает о том, как писал музыку в Star Wars Empire at War. Как ловил на страниц как передавал атмосферу фильмов, тоже можно рассказать. А у Пола Ромеро, героя подкаста про героев, хм, вот тебе и каламбур на равном месте. Есть прекрасная баллада из четвертой серии игры. Это морская тема, которая спорит со всеми песнями про пиратов вместе взятыми. Слушайте, в этой мелодии есть все. Романтика, приключенческий дух, чистое удовольствие и огромное пространство для фантазии. В общем, как видите, точнее слышите, есть что еще послушать. Так что вполне может быть, что я вернусь к каким-то композиторам, о которых уже рассказал. выпуски про Skyrim, Ведьмака, Doom, Fallout, Contra, Инонзур, Якира Ямаока. Да, я все понимаю, ребята, и каждое ваше предложение я беру во внимание. Но поймите, есть высокая вероятность, что до особо популярных композиторов и их проектов я в ближайшее время ну, просто не созрею. Во-первых, те же мега-известные Джереми Соул и Мик Гордон — это большие звезды. Они на виду, про них уже много чего рассказано. Они сами с удовольствием говорят о своих проектах и рассказывают, как они там все придумывают. Для тех, кто следит за их творчеством, я вряд ли расскажу что-то новое. А во-вторых, есть куча полузабытых или известных в узких кругах проектов, которые как раз могут стать чем-то новым, какие-то свежие истории принести — да, в общем-то, я так уже и делал, вы, наверное, обратили внимание, что в первом сезоне были и большие проекты, известные народные, и не очень большие, и не очень известные. В общем-то, этот тренд я и продолжу в следующем сезоне. Конечно, я не умываю руки и в новом сезоне даже попробую с кем-то из героев подкаста связаться, может быть, даже будут какие-то эксклюзивы, но ничего не обещаю. Но, еще раз но, будьте уверены, что Джерми Соул, Мик Гордон, Инон Зур, Акира Ямаока, о ком вы там мне еще писали, Адам Скорупа, Джек Уолл, О, Гленн Стефорд, это все имена, которые есть в лонг-листе тем подкаста. Рано или поздно я до них доберусь, ну, как только почувствую, что в силах рассказать о них что-то интересное. А чем ты сам недоволен? Что хотел бы улучшить? Это хороший вопрос. Я, кажется, недоволен всем, начиная от качества звука. Даже сейчас я уверен, что буду недоволен тем, как записался мой голос. Пишусь я у себя на съемной квартире, которая ну никак не подходит для звукозаписи. Кроме того, надо подтягивать факт-чекинг. Часть ошибок допускал чисто по невнимательности. Например, в выпуске про адский марш я назвал песню ACDC «Dynamite», хотя она называется «TNT». Ошибался с определениями, путал рифы, и сэмплы, ноты, и ступени, прямую бочку. Короче, факт-чекинг надо улучшать. Еще, конечно, буду пересматривать подход к монтажу и перебивкам. В первом сезоне останется Алиса, а во второй она уже не перейдет. Все эти заигрывания про бросайте монетку в автомат, кое-что еще тоже останется в первом сезоне, а во втором будет уже что-то другое. Как ты записываешь подкасты? Какое оборудование, софт и все такое. Сколько стоит и как начать записывать подкасты? Сложно ли это? Хороший вопрос. Слушайте, ну, по-моему, сейчас начать делать подкаст проще, чем когда-либо. Я пробовал писать подкасты еще лет 8-9 назад, когда из всех подкастов были известны только Радио Т для совсем-совсем суровых технарей. Ну и Адовая Кухня, конечно же. Кто не слушал Кухню? Тогда, конечно, у меня получалась жопа. А сейчас, благодаря стримерам, куча техники на рынке. Микрофоны, экраны, софт. Бери, допиши, заказывай, привозят домой и устанавливай собственную студию. Вот я пишу на микрофон на аудиотехника за 5000 рублей. Запись делаю в программе Audacity, и монтирую в Вегасе. По-моему, это какой-то старый мем. Кто помнит. Ну да, еще картинку нарисовала знакомая девушка-дизайнер за небольшую плату. А заставку сделал Александр Коновалов, основатель Ижевской студии «Коновалов Мюзик». Напоминаю, что ссылку на трек, который он написал для этого подкаста, вы найдете в описании. Качайте, слушайте, подписывайтесь на Александра Коновалова. По-моему, подкаст делать несложно. Хватает уже какой-то наслушанности, насмотренности, понимания, как делать контент, где он лежит и как его переработать. А вот что куда более сложно, это добраться до аудитории. И тут, конечно, спасибо большое Петру Сальникову и команде «Отвратительных мужиков». За то, что приняли к себе. Я вообще получаю большущий кайф от нашего партнерства. Если бы не мужики, вряд ли бы вы сейчас меня слушали. Я смог сосредоточиться на продакшене и довести дело до конца, записать целый сезон. А куча технических вопросов, промо, коммуникации, это все отвратительные мужики. И это круто. Спасибо. А когда второй сезон? Первые 10 выпусков Ханс и Мирджукбокс, это была разведка боем. Мне было интересно, справлюсь ли я, понравится ли вам И кажется, разведка пройдена Значит, второй сезон будет 100% В августе я уже буду активно работать над вторым сезоном Запуск либо в конце августа, либо в сентябре. Посмотрим, как будет получаться. Сейчас я думаю о том, какой дополнительный контент можно предложить. Проделаю работу над ошибками. Возможно, заведу Patreon. Кажется, проект все-таки требует больших инвестиций. И пригодится финансовая помощь. Ну а пока достаточно будет идейной помощи. Кое-кто из слушателей мне уже активно предлагает свои мысли. Спасибо большое. Если вы тоже хотите помочь советами или полезной ссылкой, кидайте все в телегу. Буду очень благодарен. И мне это очень важно. Я уже об этом говорил. Ну что? Для летней перебивки достаточно? Лето, низкий сезон, отличный шанс восстановить здоровье и приготовиться к новым бомбическим релизам. Это был подкаст Хансиммер Джоу Меня зовут Павел Пока не ломаны.